0: Salut à toutes et à tous et bienvenue sur Niptech, Niptech 404, Hooray, on l'a fait. Nous sommes le 21 septembre 2021, donc on est content et à numéro exceptionnel, euh, setup exceptionnel, vous allez voir ce soir euh, une émission euh, qui nous fait plaisir. Je vais vous donner un indice et les plus fidèles euh, d'entre vous sauront immédiatement de quoi je parle. Je parle évidemment de Niptech 41. L'art de l'efficacité, là vous aurez reconnu l'indice. Vous verrez, euh, si vous ne savez pas, bon, bah, c'est que vous ne nous suivez pas depuis assez longtemps. Euh, mais avant d'arriver, parce que comme ça je vous laisse le temps de réfléchir, on va quand même dire qu'on est avec
1: Mike. Salut Mike. Salut Ben. C'est vrai, et 41, ça fait quand même qu'il était là dès le début. Euh, finalement, il était là dès la première année. Parce qu'on se souvient qu'à l'époque, on faisait une fois par semaine, contrairement à maintenant qu'on fait deux fois par semaine. Donc, Niptek 41 égale... Première année de Niptech, donc l'invité était là, c'est pour l'indice. Autre petit indice hein, que tu n'as peut-être pas regardé, c'est qu'il a participé à d'autres Niptec après, hein, oh oui, 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 dont oui. des Niptec Inspire et des choses comme ça. Donc euh, je, je l'utilise un peu comme on dit en anglais, comme un guinea pig des fois pour tester des idées, puis il est toujours bon, bon prince, il se, se plie assez à ses idées. Bon, voilà. Vrai. On va... On ne va pas encore dire son nom. Hein. Non, non, vous mais avez toujours le cas...
0: temps. Je, 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 ah ouais, je vois, <rire> le, le, premier, le premier Nitek Explore et tout ça, Inspire, pardon. donc ça, ça doit vous dire quelque chose. Mais avant, évidemment, Baptiste est là avec nous. Il a repris les cours. Il est euh, rayonnant et parce que maintenant, euh, tu es en dernière année. Hein, de, donc, tu, tu maltraites un peu tout le monde. Tu es le boss.
2: Ça, ça fait bizarre de l'entendre. Mais oui, c'est vrai, je, je suis en dernière année. Mais euh, salut Ben, salut Mike, salut Invité Mystère. Je pas, on ne va pas encore dire ton, ton nom du coup. Mais euh, oui, ça va très bien. Très énergisé pour ce nouveau NipTech. Motivé. 404, quoi. 404, 404.
1: 404, c'est un truc de geek, une erreur, mais c'est aussi la TB404. C'est une, un truc musical que Daft Punk utilisait, vous savez, dans sa, sa musique. Ça s'appelle les TB404. Donc ça, mmh. les meilleurs connaîtront, les moins bons. Bah, renseignez-vous sur euh, l'Interweb.
0: C'est ça, c'est ça. Et maintenant, bon, on va quand même y arriver… Euh... Julien Anselin est avec nous, hipster nomade, Euh, bon je ne vous fais pas son CV euh, d'une part parce qu'il y a internet et d'autre part parce qu'il est trop long mais euh, tu fais plaisir et on va expliquer après pourquoi tu es là mais d'abord salut Julien
3: Salut les gars, très content d'être avec vous et puis ben, bonjour à la communauté, ça fait toujours plaisir de revenir euh, discuter avec vous
0: voilà alors la raison pourquoi euh, on a pensé à, à toi pour ce soir c'est que' il y a eu une nouvelle euh, qu'on a trouvée hyper intéressante c'est euh, la plateforme euh, de football fantasy euh, basée euh, sur des, des NFT basés sur Ethereum qui s'appelle So rare euh, qui est de, 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 en plus, Française, donc Cocorico, 30 employés, et qui vient de lever la euh, ronde de Sum de 680 millions wow. de SoftBank, euh, avec une valuation à euh, plus de 4 milliards. Euh, donc, ça déménage. Et euh, la raison pour laquelle j'ai pensé à toi, c'est qu'on était, on avait regardé un match de l'Euro ensemble. Et euh, comme on regardait l'équipe de Suisse, et que c'est toujours un peu chiant l'équipe de Suisse à regarder jouer, il euh, faut le dire quand même. Oh là, c'est l'art de se faire des amis, l'art de <rire> se faire des amis. Euh, on profitait également, euh, il faut dire que Mike nous avait laissé tomber un peu comme une vieille flaque, oui. hein, ah, juste pour donner vrai. tout le contexte. Quoi. <rire> Donc, euh, on avait profité, tu m'as dit, mais regarde ce truc qui s'appelle Sorare, tu peux faire ton équipe et tout ça. Alors, j'ai eu mon équipe euh, euh, rouge, c'est les trucs nuls, les cartes qui ne servent à rien. Euh, common est... Les, les, on, gris, ouais. les gris, ouais, oh les gris ah ouais, je, ah. Oui, j'ai eu deux rouges. Ouais, ouais, bon, ah. Vraiment nul. Euh, et je n'ai pas euh, été plus loin. Et maintenant, euh, je me dis, non, maintenant, il faut que je comprenne euh, jusqu'au bout. Alors, peut-être, Julien, on va te laisser, euh, toi, expliquer qu'est-ce que c'est Sorare et puis surtout, quand tu es rentré dedans et pourquoi. Déjà qu'on, qu'on comprenne un petit peu ce monde des NFT qui, pour une fois, euh, semble vraiment avoir pris et avoir trouvé son public.
3: Ouais. Alors, bah, je pense qu'on peut commencer déjà par un, par un truc tout bête. Euh, un, pour les gens qui ont à peu près notre âge, euh, donc Ben et, et Side pour Baptiste, c'est peut-être euh, pas exactement le cas, mais je pense que ça, ça existait encore euh, à ton époque. C'est les, les cartes Panini. On a tous oh collectionné bon des cartes panini avec euh, les meilleurs joueurs euh, pour les mondiaux ou bien l'euro et, et des choses comme ça et, et, et SORAR c'est, c'est vraiment basé sur ce concept-là de cartes à collectionner de football mais là où il y, y a une couche supplémentaire qui, qui, qui crée un peu ce, cette folie autour de, de, de cette start-up qui il faut préciser est la plus euh, grosse start-up française euh, enfin, qui, a, qui a levé le plus, le plus de, d'argent euh, en tout cas récemment Oh, en euh, Europe, hein. ouais, je en crois Europe. que c'est la plus grosse ouais, ouais. vêtement c'est ça. en Europe. Ouais, euh, ouais. c'est ça. Il me semble que c'est ça. Et puis, bah, du coup, euh, ce qui est intéressant, c'est qu'il y a euh, du coup de la techno qui, qui est euh, le blockchain et NFT. Et puis ces NFT, c'est, c'est, cette, c'est cette capacité de rendre un objet intangible sur Internet, unique, ou euh, disons avoir un, un, nombre de, 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 une, un nombre défini de, de cet objet sans qu'on puisse le copier. Puis ça, c'est toute la force de, de ce concept et ce qui va aussi faire développer les NFT dans l'art par, dans les années à venir, c'est ça. C'est, c'est cette idée de pouvoir dire j'achète un truc qui est intangible sur Internet, mais c'est le mien, et puis ensuite, je peux le revendre, et puis il y, y, y a un suivi de ce côté-là. Donc, au, au niveau techno, c'est ça qui est intéressant, puis c'est ce mélange entre la technologie, qui est un peu boring, enfin, les gens qui ne s'intéressent pas trop à ni à la blockchain, ni à tous ces trucs, les cryptos, tout ça, c'est pas super intéressant. Euh, par contre, là, ce qui est, qui est cool, c'est que c'est, pour une fois, on utilise la technologie pour arriver à un autre niveau de gaming, de gameplay dans les jeux. Et
0: Mais, puis, un, ben, ouais, pourquoi, pourquoi est-ce qu'un adulte comme toi, d'un coup, s'est dit je vais aller euh, retourner à mon enfance et collectionner des, des cartes Panini euh, virtuelles ah. qu'est-ce, qu'est-ce qui t'a motivé à, à t'intéresser à, à ça et, et depuis quand hein
3: oui. Alors, à la force du jeu, disons, on va dire, c'est qu'il y a les gens qui sont collectionneurs. Donc, ça peut être des cartes, mais ça pourrait être aussi d'autres choses. Donc, les gens qui adorent collectionner les, les cartes de foot, même adultes. Il y en a quand même beaucoup euh, aux États-Unis. Ça marche mieux avec les cartes de baseball, par exemple, ou les cartes de NBA. Mais disons que c'est des choses où même les adultes font. Et puis, euh, il y a un autre niveau, c'est le fantasy football, comme tu as mmh. dit. Et c'est, c'est de là que ça vient. Donc, moi, je suis un fan de la première heure de football manager. Ah. championship manager. Tu en joues depuis quand joue depuis euh, 95,
1: <rire> <je crois. rire> Ça <rire> va, ça. Voilà. je pense que ah, tu es plutôt Jedi dans le…
3: Je suis, ouais, je suis dans les, les premiers, euh, les toutes premières versions. Il y avait encore une version, je crois que les dix premières années, il y avait, euh, une, ver- il y avait une seule version et ensuite il y a eu une, deux versions parce qu'il y a des Français et des Anglais dans le groupe qui s'engueulaient. Puis a, il y a une équipe qui est partie avec la database, puis l'autre qui a refait le même jeu. Puis il y avait deux jeux en parallèle, Football Manager et l'entraîneur. Et finalement, c'est Football Manager qui a gagné. Et puis maintenant, il n'y a plus que Football Manager qui, 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 qu'on, qu'on dit amoureusement FM. Et puis on rajoute les années 2020, 2021, 2022, et ainsi de suite. Puis qu'on achète chaque année. Et c'est la plus grosse base de données euh, footballistiques au monde, donc, C'est-à-dire, pour vous donner une idée, c'est tellement précis par rapport à ce qu'ils ont créé avec la communauté de football managers, euh, tu as des recruteurs qui vont regarder dans le jeu pour aller scouter des types en vrai, Incroyable. pour vous donner une idée.
2: Euh, donc, donc, euh, voilà. on comprend.
0: Alors là, je pense qu'on a ouais. bien compris pourquoi d'un coup, quand il y a un truc de football qui sort, ouais, en plus avec des NFT… Un peu de blockchain, bon bah quand tu commences à avoir le, les diagrammes de veine qui, où c'est plus que toi au centre, tu étais dedans quoi, euh, voilà quoi. C'était pour toi.
3: Et puis bah, ce, qui, ce qui est là où ils sont ils sont géniaux ces gars, euh, c'est qu'ils maîtrisent bien le, la technique, mais surtout qu'ils ont bien compris le gameplay. Et puis là l'idée Donc, c'est, c'est
0: quoi je, le gameplay c'est... Je,
3: je, je collectionne des cartes, mais ces cartes en fait, elles peuvent être utilisées dans le jeu. Et puis, comment je fais C'est que je peux. Il y a des des Game Week, ils appellent ça, GW. Donc, c'est une petite euh, tranche de 3 à 4 jours par semaine. Donc, du coup, il y a deux Game Week par semaine, le début de semaine et puis la fin de semaine. Et là, dans ces Game Week, il y a des matchs de foot qui sont faits dans toutes les ligues du monde. Et puis ces joueurs que j'ai achetés comme cartes, en fait, je peux les utiliser pour créer ma propre équipe de fantasy football. Alors pour simplifier le jeu, en fait, on n'a pas des 11 joueurs avec 11 cartes, mais on a en fait un gardien de but, un défenseur, un milieu de terrain, un attaquant et un remplaçant extra qui peut être ou un gardien ou un défenseur ou un attaquant ou un milieu. Et puis, ben, avec ces cartes-là que je choisis dans mon gameplay, euh, j'attends en fait, les vrais matchs. Ah. C'est là où ça devient incroyable. C'est que j'attends les vrais matchs de la soirée, comme par exemple euh, Milan qui joue contre la Juventus à, en Italie. Et puis du coup, en fait, les, les notes, des cartes sont définies par la, le big data, donc la database de tout ce que euh, Sorar peut pomper comme données qui sont open data euh, de la FIFA, de l'UEFA, euh, de toutes les ligues, de tous les clubs et tout ça. Mmh. Et puis ce qui fait en fait des notes… Qui sont très précises parce qu'il y a un algorithme qui prend tous les détails. Donc pour vous donner une idée, pour être un peu concret, euh, un attaquant, il n'aura pas juste euh, s'il a marqué un but ou il a fait une passe décisive. Ça, c'est un peu de la data de grand-papa. Euh, là, on, on parle de data sur le nombre de duels gagnés, le nombre de duels perdus, le nombre d'incursions dans la surface. Le nombre. Est-ce qu'il a eu un carton mmh. rouge, un carton jaune est-ce, que, est-ce qu'il a perdu le ballon euh, dans, un, dans une situation clé donc, en fait, il y, a, il y a tout un algorithme autour de ces joueurs-là et de toutes les stats, ce qui fait que vous avez des joueurs qui ne marquent pas souvent, mais comme ils sont tellement décisifs dans leur équipe par rapport au nombre de duels gagnés, par exemple, ils auront des très bonnes notes. Donc, c'est plus wow. que l'attaquant qui a des bonnes notes parce qu'il fout des buts, mais ça peut être aussi ben, le gardien qui ne se prend pas de but, évidemment, des clean sheets et des trucs comme ça, ça c'est bien. Mais euh, sinon, on peut avoir aussi des joueurs qui sauvent un ballon sur la ligne, un défenseur. Ben, ça, c'est une stat qui fait que le gars il va gagner 20 points
1: sur 100. Moi, j'ai une question pour toi. Tu as, euh, je sais que tu as une des cartes de Shakiri. Hein, tu as acheté, je ne me trompe pas, parce qu'on fait. en a parlé l'autre jour. Et euh, c'est vrai que Shakiri, ben, ceux qui aiment le foot savent, il est passé de Liverpool, qui est un joueur suisse euh, très connu pour nous, mais il est passé de Liverpool à Lyon. Ouais. Et donc, si tu joues quelqu'un comme ça, euh, comme Shakiri, peut-être tu l'as joué ce week-end, et puis je sais qu'il a fait une passe décisive, il a semblé pas mal bien jouer. Mmh. Est-ce que tu choisis tes joueurs Est-ce qu'il y a eu un impact Et puis, est-ce que tu choisis tes joueurs selon si tu sais qu'ils vont jouer dans la réalité ou pas
3: Oui, bien euh, sûr. Parce euh, par alors, rapport le... à la
1: sélection que tu fais de ouais, tes... 4 joueurs.
3: Oui, c'est ça. Donc, euh, du coup, en fait, sur, les... Enfin, sur les 5 avec le remplaçant, ce qui se passe, c'est que si tu poses une carte qui ne joue pas, bah, le gars, il est en ce qu'ils appellent Sora, ils appellent DNP, Do Not Play. Du coup, tu as 0 points. Et puis, le, le, le moyen de gagner euh, dans le tournoi... C'est en fait d'avoir un maximum de points sur l'ensemble de toutes les cartes qui sont additionnées. Donc, évidemment, que dès que tu as un joueur qui ne joue pas, bah tu as moins de points. Et puis, quand tu as là, aujourd'hui, là dans, le, dans, la, dans la Ligue de Fantasy euh, niveau 4, la Division 4, on a 10 000 joueurs en même temps qui jouent chaque, euh, chaque Game Week. Donc, sur 10 000 joueurs, tu n'as que les 700 premières places qui peuvent gagner des gains. Mmh. Et, Alors, et des gains, c'est. Alors c'est les l'argent, gains, c'est de l'argent sous forme d'éther pour les, mmh. les 4-5 premières places. Ça dépend un petit peu, ils ont tout un algorithme aussi qu'ils ont changé. Plus il y a de joueurs, plus il y a de gains, et plus ça descend dans les, les, les places. Et puis moyen de joueurs, moyen de gains total qui est départagé. Et, 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 ouais, et on il... parle de
0: quoi On parle de 000001 éther, de ta ligue que tu dis, la quatrième Ou bien on alors, parle de déjà de, de non, sommes
3: Ouais, on est dans des trucs déjà assez scandaleux, on dirait. C'est-à-dire que, là, je vais vous donner un exemple rapide, que ce soit concret. Si on prend la division 4 de la Global All-Star, c'est la grosse ligue où on peut mettre tous les joueurs. La première place, c'est, c'est 1612 euros. Right. Et puis plus une carte de star super rare. Donc, on peut avoir un Allison, le gardien de Liverpool, ou bien on peut avoir un un Tadic d'Ajax ou bien un Virgil van Dijk de Liverpool donc, ou bien Karim Benzema de Real Madrid. Donc, ça veut dire que c'est des cartes qui valent à elles-mêmes quasiment 1600 2000 euros. Donc, ça veut dire que quand on est en première place, ça vaut vraiment le, l'os. Et puis ah ouais. après, vous allez aller jusqu'à 200, ouais Alors là, en fait, en vrai, c'est 200… 250e. Là, vous allez encore gagner euh, des cartes. Mmh. Mais, mais c'est des cartes qui sont moins cotées.
0: Mais peut-être une question encore, parce que je crois qu'on a compris le mécanisme du jeu, mmh. on a compris les gains. Pourquoi tu joues alors, Enfin, tu joues parce que c'est cool, mais tu joues aussi parce que voilà, y a, y a, c'est, c'est financier. Mais l'autre question, euh, par exemple, on prend l'exemple de ta carte Shakiri, c'est une carte Shakiri de Liverpool ou c'est une carte mmh. Shakiri euh, pour toute la vie Non, c'est Shakiri de alors, Liverpool. Ouais, alors là, c'est ça qui est intéressant. Tu encore jouer ouais.
3: c'est-à-dire que tu collectionnes. Alors là, moi, j'ai un Shakiri Liverpool de la saison passée. Et puis, maintenant qu'ils jouent à Lyon, bah, elle est encore fonctionnelle parce que le joueur joue toujours, même si on n'est pas dans le bon club. Mmh. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'en en fait, ils dégradent les cartes qui ne sont pas de la bonne saison euh, où elles ont moins de, de, de points d'expérience. Donc là, il y a aussi un, un truc de gameplay qui est intéressant, c'est les points d'expérience. C'est-à-dire que plus on va faire jouer sa carte, plus elle va gagner de l'expérience, plus elle a un ratio de d'ajout de pourcentage sur ses points donc par exemple si mon Shakiri il fait une passe décisive il a il a 90 ou 90 points selon de quelle région vous êtes euh, du coup s'il a 7 ou 10% bah, il va rajouter 10% à sa note donc si j'ai fait 90 et que j'ai 10% d'expérience je vais avoir 99 comme points ouais. sur mon gameplay donc bah, ça lui devient oui, intéressant c'est... d'avoir les dernières cartes ou d'avoir une carte qui a énormément d'expérience mais évidemment plus euh, tu gravier les échelons d'expérience, plus c'est dur d'obtenir de des pourcentages.
2: Que, euh, juste une question, tu vois, imaginons demain, j'achète la carte, je ne sais pas, bon, par exemple, de, de Messi au PSG, tu vois, qui doit valoir, oui. je ne veux pas savoir combien elle vaut, mais voilà, tu vois, j'achète cette carte, demain, imaginons dans la vraie vie, ben Messi se blesse et il ne peut plus ouais. jouer peut-être de la saison, peut-être de sa carrière, Alors, ma carte elle vaut plus rien puisque je ne peux plus enfin, jouer avec, je suppose, ou comment ça marche ça
3: alors oui, alors ça, c'est le truc euh, qui, est, qui, est, qui est hyper tricky dans, dans le foot et puis dans le jeu euh, de fantasy football. C'est que tu te dis, je vais, ach- je vais m'acheter un bon défenseur de Ligue 1 euh, qui joue tous les matchs et tout ça. Euh, et puis, euh, du coup, il... il se blesse six mois. Ben, pendant six mois, ta carte ne va plus faire de points. Mmh. Par contre, euh, c'est là où il y a quand même la, la collection. Tu as quand même des gens qui voudront peut-être récupérer ta carte parce qu'ils savent qu'elle vaut moins cher parce qu'elle ne joue pas, puis que eux c'est des collectionneurs qui sont fous de jouer. Ah. Et puis, alors, par exemple, on a, on a un bon exemple c'est qu'ils ont lancé dans le jeu des trucs cool, c'est les coachs. Il y a, il y a des mmh. cartes coachs, mais pour l'instant, ah. on ne peut pas les utiliser. Que, par <rire> exemple, tu as Zinedine Zidane, ou bien tu as. Moi, j'ai... j'ai notre ami. Euh... Comment il s'appelle ouais, Je vais vous retrouver le nom. Mais tu as différents coachs. Il y a voilà, Diego Armando Maradona.
0: Ah ouais, ça, c'est collector euh, à mort. Ah, elle, quoi. Est, elle est
3: collector euh, c'est, c'est parce qu'il y a des gens qui veulent l'avoir parce qu'ils adorent le jeu de cartes. Et du coup, bah, par défaut, euh, c'est un truc qui, 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 qui leur plaît. Quoi. Ouais, moi, j'ai Claudio Ranieri, italien. Euh, du coup, euh, ça c'est, c'est des joueurs, qui, euh, des, des coachs. Pour l'instant, il n'y a pas dans le jeu euh, une idée de, de coach, mais c'est, je pense que c'est un truc qu'ils veulent développer, c'est qu'on puisse rajouter encore un coach à son équipe. Qui est le coach a des mmh. points y avait du coup, qui donne plus de points à ton équipe. Mais aujourd'hui, il n'y a pas assez de coach.
1: Moi, j'ai une question sur… Bah, voilà, on, on a quand même une, une, une entreprise, Sorar, hein, qui, euh, Sorare, qui euh, a raisé presque un milliard de, de, de dollars, ce qui est énorme. Comment, eux, ils se font de l'argent c'est, comme, c'est quoi le modèle, le business model derrière Alors, Fantasy Football, bah, voilà, c'est un jeu. Ouais. Après, tu peux acheter des choses. Mais comment un Sorar se ouais. fait de l'argent avec Fantasy Football C'est quoi le lien bah,
3: Ce qui est intéressant, c'est qu'il faut comprendre comment euh, ces cartes, elles apparaissent. Parce que quand tu produis des cartes, euh, bah, du coup, tu dois les produire euh, physiquement et puis après, tu les mets dans des petits paquets et tu peux les acheter à différents endroits, euh, comme les cartes Pokémon et tout comme ça. Euh, donc, ça, c'est assez logique. Quand on parle d'intangibles, de, de NFT, euh, en fait, eux, ils créent un nombre de cartes, mais ces cartes, c'est des joueurs. Puis Ces joueurs, ils sont sous contrat. Alors, du coup, ce qui coûte, c'est les licences. C'est-à-dire qu'eux, ils doivent faire des licences avec tous les clubs pour leur dire, est-ce, qu'on est d'accord, est-ce que vous êtes d'accord que vous utilisez euh, votre logo du club euh, le maillot la, le, la photo du joueur le vrai nom et puis après est-ce que je peux utiliser le joueur donc ça c'est le premier truc donc ce qui coûte à Sorare énormément c'est les licences mais ça c'est intéressant parce que eux je pense que c'est pas du tout euh, ça n'a pas du tout été un problème pour eux dans le business model puisque de, dans les jeux de foot c'est déjà le cas je ne sais pas si vous vous euh, souvenez pour les plus PES Pro Evolution Soccer eux ils n'avaient pas de licence ils avaient tous les noms qui étaient faux oui, il avait, je me souviens. Il ouais. avait ben, Benzemo, ou, euh, <rire> ils avaient des noms euh, complètement pourris parce qu'eux, ils n'avaient pas de licence, donc ils avaient changé une lettre dans les joueurs. Donc on voyait très bien parce qu'ils avaient la même gueule et tout. Mais du coup, il y avait euh, une lettre qui changeait dans le nom, puis du coup, euh, ils n'utilisaient pas le joueur. Quoi. Alors ça, c'est intéressant, c'est que ça, c'est des trucs qui ont déjà été gérés depuis longtemps. Dans, dans Football Manager, c'est la même chose. Euh, tu, tu commences Football Manager, tu as t'as cinq écrans avec tous les logos de tous les clubs qui disent qu'ils autorisent à utiliser leur data. Quoi. Mmh. Donc ça, ça, c'est ce qui coûte.
2: Ce qui est Et intéressant, vas-y. enfin, je suis désolé, je ne pouvais vas-y, pas te vas-y, couper, vas-y. mais ce qu'il disait dans l'article qui parle de la levée de fonds, c'est qu'en fait, ces licences, du coup, ben, c'est un énorme, une énorme barrière pour des compétiteurs parce que dans l'absolu, tu as n'importe qui peut lancer un jeu de foot sur la blockchain, mais faire des contrats avec, euh, je ne sais pas, là, ils je crois, 180 clubs, il ben, n'y a ouais. pas beaucoup d'entreprises qui peuvent le faire. Tu vois, et Du coup, ben, ils ont un peu une exclusivité et tout. Et ça, c'est, ouais. c'est un gros… C'est aussi pour ça qu'ils ont réussi à lever euh, autant d'argent. J'avais juste peut-être une question, peut-être pour un peu étendre ouais. par rapport au NFT. C'est, OK, tout ce que tu as décrit globalement, je peux très bien imaginer ça marcher dans FIFA, tu vois. Tant que tu restes dans le jeu… Euh... Enfin, quand je dis dans FIFA, dans un jeu vidéo seul, tu vois, le, dans l'absolu de la blockchain, tant que tu restes dans le, dans le truc de Soraire y a pas mm-hmm. besoin de la blockchain je suppose tu vois techniquement mais ensuite je suppose que l'avantage ça que sur la blockchain c'est que le demain si euh, le j'ai quand même le, le token et je peux très bien le vendre en dehors de ce horaire est-ce que ça tu sais si c'est possible ou pas
3: exactement alors oui ça c'est normalement possible après je, je, je n'ai jamais essayé donc je pourrais pas te dire mais ce qui est sûr c'est que comme le wallet qui est, qui est connecté on utilise des Ethereum et qu'ils ont utilisé la technologie Ethereum derrière euh, on a vraiment euh, sur le site même quand j'ai une carte, il y a un lien avec euh, voir la carte sur la blockchain. Et là, sur etherscan.io, j'ai euh, le numéro de contrat de ma carte, euh, le fait que c'est le site officiel CSOHRAR, j'ai mon token ID, et puis j'ai le nombre de transactions qui ont été faites avec mmh. ma carte. Okay. Donc, théoriquement, il euh, n'y a pas de problème pour, euh, pour la revendre, même si CSOHRAR n'existe plus. Mmh.
0: Et juste parce que tu parlais de la carte de Messi au PSG, euh, et je trouve, bah voilà, on se dit, euh, bon, bah combien ça vaut Alors, je n'ai pas regardé le prix de Messi au PSG, mais j'ai regardé les prix des cartes de baseball. Euh, ouais. Alors, les cartes de baseball, elles ont plus d'années dans les pattes. Hein. Euh, ouais. La plus chère de tous les temps, elle s'est vendue. Allez, ce soir, c'est soirée de vinettes. Pensez à <rire> un chiffre. Allez, qu'est-ce que, qu'est-ce que vous pensez, pour ceux qui ne connaissent pas Vous pensez que c'est quoi la plus chère carte de baseball euh, globale, quoi moi, je dirais 150 000 dollars. Okay. Euh... Je sais pas. Ok, on a 10 millions, on a, on a un bon truc, Mike
1: Moi, je dirais 1,5 million.
0: Alors, euh, bah, c'est Baptiste hein, euh, qui est le plus proche <rire> avec 6 millions, euh, 600 Day 000 pour, pour un gars, une carte de 1909 d'un gars qui s'appelle Julius ah, ouais. Wagner. Euh, ouais. et, et, ah oui, non, ouais. mais
3: là tu parles de carte normale, donc c'était pas de NFT
0: non, non, là, de cartes de carte normales. Et, et ouais, mais ce qui m'intéressait, fait. du coup, et puis après, tu descends, tu as des cartes à 5 millions, des, enfin, bref, tu as ouais. des trucs où ça n'a plus aucun sens. On est, on est clairement dans le, dans le monde de l'art, quoi, ou de la, je ne sais pas quoi, mm-hmm. le, mais d'autres choses. Et, et du coup, je me dis, attends, mais si au PSG... Euh, ça doit valoir un bras et demi je veux dire c'est, c'est, c'est une centaine de milliers c'est... j'arrive pas à me rendre compte à quel point ouais. vois, du moment que tu es dans la folie un peu comme ça j'arrive bah, c'est ça qui est intéressant gauche, ouais.
3: la... si vous, c'est ça qui est intéressant avec la NFT alors avant de parler de Messi mais je vous en parle tout de suite euh, on peut parler de Chakiri. Yeah. donc moi quand je l'ai acheté en mars ah, non, en avril l'année passée comme il jouait pas je l'ai acheté et puis que le terre était assez bas. Je l'ai acheté euh, 211 euros. Oh, cadeau. Carte, euh, bon, c'est quand même assez cher parce qu'il y en a euh, 1000 de cartes ah, dans le jeu de Shakiri. Ah, ah
0: d'accord. Donc, okay, donc, il y a 1000
3: Shakiri, ouais, ouais. c'est 200 balles de carte. Ah,
0: d'accord. Ouais.
3: Alors là, euh, aujourd'hui qui joue à Lyon, euh, j'ai reçu des offres à 1200. Ah ouais. Ah. On a quand même 1000 balles de plus. Euh, ouais, bon, pour un bon,
0: vieux de Liverpool. Oui,
3: bah, donc il y a moins de points d'expérience. Mais du coup, comme il commence à jouer à Lyon et puis qu'il n'est pas trop mauvais, euh, potentiellement, dans le championnat de France, il peut faire des postes décisifs tous les matchs. Et puis du coup, euh, avoir des 80 ou des 90 tous les matchs. Et là, il fait gagner les cartes. Donc ça, c'est un, un truc intéressant. Donc, euh, euh, évidemment, Est-ce que tu ça, vas c'est... le vendre Non, pas pour l'instant. On <rire> bien faire jouer dans le dans le... Parce ouais, ben que si que, je te ouais. donne
0: 6 600 000, tu le vends <rire> Je le vends. <rire> okay,
3: je le vends. Non, mais moi, c'est l'avantage, c'est qu'en fait, il n'y a, euh, euh, a aucun joueur que je ne pourrais pas vendre, parce que moi, je ne suis pas un collectionneur. Mais c'est vrai qu'il y a des gens qui ont cette impression-là, c'est qu'il ouais. y a certaines cartes, ils ne veulent pas les vendre. Ils veulent avoir toutes les versions, euh, la version euh, euh, avec les différentes couleurs, enfin, tous ces trucs-là. Donc Aujourd'hui, bah, je, peux, je vous parlais juste de, du, du coup de Messi. Alors, ce qui était intéressant, c'est que euh, évidemment, comme je vous ai dit, il y a différentes couleurs de cartes. Euh, donc, euh, les cartes les plus basses. Ça, c'est l'autre truc que Sora a fait pour augmenter le nombre de gens euh, qui pourraient jouer. Ils ont créé des cartes jaunes qui, euh, quand on a discuté Ben ensemble, ça n'existait pas encore. Mmh. Donc, c'est des, c'est des cartes où, en fait, il euh, y a 1000 versions de la carte quand elles sont jaunes. Et puis, ça, je, me, je m'étais trompé. Alors, chaque en fait, il n'y en a pas 1000, il y en a. Moi, j'ai un Shakiri rouge. Là, il y a 100 versions de la carte dans le jeu. Ah,
0: d'accord.
3: Alors, quand c'est jaune, c'est 1000. Quand c'est, c'est, c'est rouge, c'est 100. Et puis, quand c'est bleu, c'est 10. Et quand c'est noir, il n'y en a qu'une. Alors, évidemment, que vous comprenez bien que ah, ouais. euh, si c'est une carte unique qui peut jouer dans la Ligue 1 et puis qu'il n'y a qu'un MSI, hein, celui qui l'a, voilà, c'est... c'est pas mal. Donc, du coup, là, pour vous dire, euh, donc, des cartes où il y en a 100 dans le jeu elles sont parties à 20, euh, je crois que 32 000 la plus chère ah ouais. la première, la 1 sur 100 wow. Donc, c'est, quand même, euh, c'est quand même un gros chiffre
0: il puis... euh, faut aimer le PSG ouais. Et, ou Messi, ou les deux il ouais, bah, faut,
3: faut aimer un joueur qui a 34 ans parce que ça <rire> c'est un autre truc marrant euh, quand tu fais du, du football manager tu veux en général, tu aimes bien jouer des petites équipes et puis trouver des jeunes pour 18 ans et puis qui ont du potentiel et puis qui vont te rapporter après des titres parce que tu les fais jouer dans ton équipe. Euh, acheter des cartes qui sont qui font des bonnes notes mais qui ont 34 ans, bah, ça veut dire que si, si ton joueur, il joue une saison, bah, tu divises le nombre de matchs par les 34 000 et puis ça te fait le X francs par match. Puis après, elle joue plus et puis elle ne te rapporte plus rien dans l'absolu à part essayer de la vendre parce que tu le seul gueuleux. Mais là, Contrairement à des cartes papier, donc toi tu parlais du baseball où il y a des cartes papier, celle de 1909, bah, je pense qu'il y a pas mal de gens qui ont foutu ça à la poubelle, des mamans qui trouvaient que c'était le bordel et puis qu'elles ont tout foutu des <rire> cartes à la poubelle et tout ça. Puis peut-être qu'il n'en reste plus qu'une de ces cartes de 1909, alors qu'avant il y en avait 48 000 qui étaient imprimées. Dans le, la, le cas de la blockchain, on peut juste espérer que certaines personnes perdent leur code. Pour les tokens ou les choses comme ça, mais sinon elles existent et puis tu les perds pas. Donc, ça, c'est aussi un truc différent au niveau de la valeur d'une carte physique avec une carte virtuelle, non tangible.
1: Moi, j'ai une question parce que quand on en a parlé, tu as aussi parlé d'un gars qu'on connaît bien qui s'appelle Gary, Gary V, Gary Vaynerchuk, hein, qui a été un des premiers à être sur Twitter, un des premiers à être aussi un peu plus utilisé Instagram. Après, il s'est mis sur TikTok, enfin, tout ce qui touche il réussit, il faut le dire. Après, il a aussi des business. Hein. Ce n'est pas seulement quelqu'un qui est, qui est un influenceur de réseaux sociaux. Et il s'est mis, c'était un gamer, lui, un hein, fan des Jets. Et donc, et il s'est mis aux NFT, mais il les a fait pour sa propre brand. Tu pourrais expliquer mm-hmm. euh, qu'est-ce qu'il a fait pour, pour montrer un autre exemple de comment on peut utiliser les NFT On voit, l'art ben, oui. l'art, a dit de... On a dit. Et là, je le vois, à l'art, parce que je vous donne un exemple sur l'art avant de parler de Gary. Euh, j'ai mon oncle qui peint des aquarelles. Mais il peint des aquarelles très bien, mais il a il commencé à peindre des aquarelles sur son iPad depuis très longtemps. Et donc, il est extrêmement doué à peindre des aquarelles sur son iPad. Il utilise même un, un logiciel d'aquarelle et tout. Puis, voilà, il sait peindre, donc, c'est plus facile. Et donc, la question, c'est comment est-ce qu'il pouvait vendre ses aquarelles avec les ouais. NFT? C'est beaucoup plus facile et c'est ce que je lui disais. Vends des aquarelles et en plus, tu vends plusieurs fois la même aquarelle en, en leur donnant ben voilà, euh, mmh. 200 exemplaires, un, un exemplaire unique et des choses comme ça. Donc, lui, euh, avant, c'était un désavantage de peindre des aquarelles digitalement. <rire> Tandis ça, que hein. maintenant, c'est un sacré avantage grâce à mmh. Voilà. Ça, c'était pour le domaine de l'art, le domaine des cartes. Là, on comprend du jeu. Et puis, Gary V, cette personne, qu'est-ce qu'il en a, qu'est-ce que, comment il a créé ça
3: ben Alors, comme tu sais, euh, comme tu es un fan… Euh... Un conditionnel de la, de la bestiole. Euh, tu sais, alors lui, ce qu'il a fait, c'est qu'il a regardé les meilleurs sur le marché de la NFT avant de faire son truc. Et entre autres, il a investi dans SORAR et il a joué à SORAR pendant trois mois euh, pour ah. voir. Donc moi, j'ai retrouvé son compte sur sora donc j'ai vu ce qu'il a fait, les cartes qu'il a achetées et vendues avec le chat et tout. Donc en fait, comme lui, il est toujours in the business mais on the field sur le terrain... Il avait besoin de toucher, d'essayer pour comprendre comment ça marche. Puis il fonctionne toujours comme ça. Euh, et puis du coup, bah, lui, il a investi de l'argent dans Solrare parce que euh, il a vu le potentiel du truc. Puis là où il est, il est fort, c'est que en fait, il fait, on va dire, il fait grandir sa communauté à travers la NFT en se disant, je serai pas toute ma vie euh, aussi motivé, j'ai aussi 45 ans et puis que ben, moi je fais de la technologie et puis je m'intéresse tout le temps mais je suis de plus en plus loin de ma fanbase parce que plus il vieillit, plus sa fanbase elle est loin parce qu'il continue à faire des trucs innovants, donc il faisait TikTok, Snapchat avant tout le monde mais euh, avant les gars ah, il y ouais. deux, deux ans de différence avec lui et maintenant ils ont 30 ans donc euh, clair. ça commence à augmenter la différence, donc ça ne veut pas dire qu'il n'a pas compris et que ça ne marche pas mais ça veut dire qu'il est conscient que le jour où il aura 65 balais et qu'il il expliquera comment faire euh, le truc de, d'amour virtuel euh, avec des Google Glasses, je ne sais pas quoi. Bah, du coup, ça sera quand même plus dur avec des adolescents de 12 ans. Il <rire> <rire> ah, y aura d'autres problématiques qui peuvent rentrer en jeu là-dedans. Donc Ce qui est intéressant, c'est qu'il est conscient de ça et il s'est dit ok, l'NFT, c'est un moyen pour moi de capitaliser sur ce que je sais faire. C'est-à-dire du conseil c'est-à-dire éduquer ma communauté et puis euh, travailler avec ma communauté. Donc, ce qu'il a fait, c'est, c'est doublement intelligent. C'est, un, il a préparé sa communauté à la surprise. C'est-à-dire qu'il ne parlait pas de ce qu'il faisait. Il disait, ça va être énorme, ça va être énorme. ça fait son truc d'habitude. Il faut un wallet avec des Ethers et puis il faut que vous ayez au moins un ether Et si vous avez au moins un ether vous allez voir, ça va changer votre vie, euh, ça va être incroyable. Si vous ne savez pas comment faire, hop, éducation, prenez soinette là, euh, cherchez, transformer vos éthers euh, machin. Donc, il les a chauffés pendant un mois, un mois et demi euh, sur les réseaux. Donc, il ne parle que à sa communauté qui est assez large. Et puis, euh, il a sorti un truc qui s'appelle V euh, Friends, donc les amis de Gary V. Et puis, en fait, pour éviter les problèmes de licence qu'il avait bien vu dans le football, le fantasy football, bah, il a dessiné lui-même les cartes. Mm. Alors en fait, ça mm. donne la valeur parce que c'est à la fois artistique, mais c'est lui, et il n'est pas artiste.
0: Donc, il <rire> ça fait des, un peu peur, mais on va aller voir le. Aller
3: voir G- Friends. Bah, il a des petites photos de, de. Voilà, il a fait le pélican, euh, le pélican patient, je ne sais plus quoi, il y a l'ours, euh, l'ours qui fait des breakfasts ou je ne sais pas quoi. Puis du coup, c'est des petits dessins euh, qui ont été retravaillés par son équipe graphique, mais les lignes. C'est les mêmes. Donc, du coup, il y a de l'art, parce que c'est ses trucs à lui. Puis, attaché à, à chaque carte, en fait, il y a une valeur qui est si tu détiens la carte, tu peux avoir des avantages avec lui. Donc, c'est-à-dire euh, les trucs simples, celles qui ont plus, c'est des cartes qui te permettent d'accéder aux, profs, aux prochaines V-Conf, dans des conférences sur les NFT, qu'il va faire. Donc, du coup, euh, si tu as la carte, tu as un accès gratuit. Donc, lui, il a déjà vendu tous ses tickets avant d'avoir créé la conférence. C'est ce assez fort. Donc, ouais. il fait 2022, 2023, 2024. Si tu as la carte, ben, tu as le droit. Et puis, euh, ce qu'il a fait, c'est que lui, il a fait des, des, ce qu'on appelle en anglais des auctions. Donc en français, des, des enchères. Donc, il a, il a regardé le modèle de Sora qui est… Parce que je n'ai pas répondu tout à l'heure, mais comment on fait pour gagner de l'argent quand on est Sorare ben, En fait, on crée des cartes. Et puis, ces cartes, on les pose, dans les.. on fait des enchères. Donc, on dit, voilà, elle commence cette carte à 5 balles. Et puis maintenant, tous les gens qui la veulent, ben, ils peuvent surenchérir de 10 à chaque fois. Et du coup, s'il y a des milliards de gens qui la veulent, ben, du coup, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et puis, quand c'est la première carte, il ben, n'y a pas de prix du marché. Donc, c'est pour ça que la première carte est toujours beaucoup plus chère. Les gars, ils s'écharpent sur la première, alors qu'il y en a 100 qui viennent derrière ou 1000. Mais du coup, c'est quand même moi qui ai eu la première carte. Et ça, c'est une valeur sur le marché comme Mike avec son... Au Kindle <rire> mm-hmm. si t'es le premier à l'avoir ça quand même pas le même goût que si t'es le huitième quoi. donc euh, ça c'est des trucs assez forts qui marchent très bien avec les enchères Mais lui ce que Gary V a fait qui était marrant c'est que lui il a fait des enchères à l'envers il a dit elle commence euh... toutes les cartes elle commencent à 10 heures et puis, et donc 10 éthers là aujourd'hui, on est à plus ou moins euh, entre 30 000 2000, 2500 ouais. et 3000 francs euh, euros en fonction. Donc, euh, 30 000 balles. Et, et puis, ouais. un éther, ouais et donc, donc 10, ça fait 30 000. Et puis, du coup, euh, plus on attend, plus les gens ils l'achètent pas, plus ça descend. Mais c'est clair que plus tu attends, plus il y a une chance que les gens la ramassent. Et du coup, tu l'as plus. Donc, il y a cette tension de, putain, est-ce que j'achète là Non, j'attends un petit peu, j'achète, non. <rire> Donc, c'est super fort parce que ça donne envie d'acheter, mais on se dit, eh, je peux peut-être attendre un peu ou bien, putain, il y en a qui vont acheter 3, puis moi, je l'ai acheté 7. Ah, quelle erreur. Enfin, voilà, ça, c'est intéressant. Puis évidemment, il a un... lui, au lieu d'avoir un plafond, il a un palier. Donc, du coup, il a dit, après, au bout de 24 heures, bah, elle reste à 5, puis <rire> elle sent 5 après Donc, je, je euh, vous
0: rassure hein, c'est pour euh, celles et ceux qui se posent la question ils dessinent vraiment aussi mal que on peut imaginer te... voilà, c'est, alors il c'est n'y a pas, pas de souci. <rire> non, non clairement pas, pas mais artiste. j'adore parce que mais c'est génial parce qu'il n'y a pas de licence les <rire> siennes <rire> <rire> et puis il le fait c'est, c'est Gary V il en a rien à foutre mais il le fait non. bien dans, le, dans la mesure où, avec bonne humeur et il est tout fier là il pose on a... à
3: n'importe qui si c'est ton ouais. vœu qu'il fait tu le mets deux jours sur ton frigo avant de le loin
0: <rire> c'est ça mais il, il est tout fier avec il pose en plein de photos donc il, il, il fait plaisir il fait vraiment plaisir mais,
3: mais là où il est horrible c'est qu'il a son réseau qui tout le monde tout ce qu'il fait c'est génial et tout ça euh, là je, pour te donner une idée euh, comment parler d'art il, la semaine passée je crois qu'il a il a posé ses dessins originaux, donc pas les cartes, mais les dessins originaux qu'il a fait, qui ensuite ont été retouchés pour les cartes, chez Christie's.
1: pour wow. vendre <rire> le
3: dessin original. Ouais. Donc,
1: donc il pousse acheter... le délire jusqu'au bout aussi ouais, pour comprendre. Bout, c'est pour vraiment quelqu'un qui… Est...
3: Ouais. C'est de l'art. Bah ça, tu as le dessin original de Gary ouais. v, Et puis après, tu as les cartes qui ont été faites et tout le concept. Et puis les millions qu'il a gagnés. Mais à la base, c'est ce dessin. Donc, tu peux obtenir le dessin de l'origine mmh. de la carte. Et après, voilà.
0: Bon, et puis, juste pour donner ouais. aussi une idée, hein, parce que euh, pas toujours mis au prix, mais c'est quand même intéressant de voir. Par exemple, le Rational Rattlesnake, Rattlesnake mm. donc, euh, qui donne accès, hein, comme tu l'as dit, à ces Vicon, euh, entre autres, est euh, maintenant autour des 100 000, euh, 100 000 oh. dollars. Donc pour euh, donner
3: une idée, c'est ouais. qu'il y a des gens qui l'ont acheté 5 ETH il y a 3 mois. Donc, moi, j'ai déjà vu sur Twitter... Ouais. Euh, des gens qui ont dit « Gary, tu as changé ma vie » parce qu'ils faisaient partie de la communauté puis qu'ils ont acheté tout de suite. Ils ont fait confiance à Gary et ils l'ont vendu et ils s'ont acheté une maison.
1: Ouais. Donc, euh, il a Donc, rendu… Euh, c'est aussi ça qu'il fait. Hein. Il leur a dit… Fait, rend à
3: la communauté. Il rend à
1: la communauté. Il les a rendus intelligents. Il leur a expliqué comment faire. Il leur a, fait, il leur a dit « Vous pouvez vous faire du pognon avec moi ». Donc, c'est non ça. seulement lui, il se fait du pognon, mais il a fait faire du fric à sa communauté. Franchement… C'est et quand tu fais gagner de l'argent à une, une personne… Euh, ben après on un parle, vois. Ça, c'est un ça, 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 C'est un fan forever. Tu parles, tu parles d'un, euh... personne. Mais je trouve ça assez fou parce que si on fait le parallèle avec MailChimp qui s'est vendu à 12 milliards, mais il n'y a aucun de ses collaborateurs qui ont touché de l'argent finalement puisqu'il ouais. voilà, limite tout, c'est, la, c'est le modèle inverse finalement. Mmh. Ok, Ils ont été payés tout ça. Là, tu n'es même pas son collaborateur, mais il fait participer la communauté part, ouais. et en plus, il te fait faire de l'argent, ce qui est voilà. assez incroyable. Euh, et puis après, attends, ben, pour, le,
3: pour les fans de Gary, c'est qu'il y, a des, il y en a qui étaient plutôt autour de, de, de 10, 10 ou 15 ou 20 heures, je sais plus. C'est les cartes breakfast et je sais pas quoi. Là, c'est pour avoir chaque année que tu as ta carte, tu peux aller euh, déjeuner, petit déjeuner euh, avec Gary. Donc je veux dire qu'il y a des mecs, euh, bah, une fois par année, ils peuvent discuter euh, deux heures avec lui. Et ben, pour eux, ça vaut, euh, ça vaut cette thune. Puis comme euh, c'est. C'est une fois par année, ou bien un call ou deux calls par année. Bah ça fait que tout le temps, tu l'as tant que tu as ta carte. Et le jour où tu veux ouais. ta carte, bah tu la donnes à quelqu'un et le, cette personne pourra avoir l'accès.
0: Mais, mais là, Donc... clairement, tu es un marché qui n'est pas liquide. Parce que si tu regardes le, les cartes, elles, la plupart valent 3 mais
2: ouais. parce
0: qu'ils les ont achetées à trois. Parce qu'une fois que tu as cette carte, quand tu es un membre de la communauté, tu ne veux pas la vendre. Donc là, on revient dans côté ah, oui. collections. quoi Enfin, l'avantage il est là, mais il y en a quelques-unes qui se vendent genre, pour 18, 20, 30 mm. euh, ETH. Euh, mais clairement la plupart elles sont à trois c'est, c'est assez, c'est, donc c'est marrant c'est comme tu disais avant il y, a, il y a mille façons de le voir tu peux le voir comme un investissement tu peux le voir comme un ouais. coup de cœur tu peux... et on est dans ce truc je trouve que c'est vraiment intéressant j'aime bien les deux exemples qu'on a pris je pense que ça humanise NFT au-delà de, de ce côté purement mmh. euh, voilà comme on peut dire ah mais c'est le marché de l'art c'est, c'est un peu loin de nous enfin moi en tout cas le marché mmh. de l'art toi mais là, c'est des trucs ouais, on, on comprend c'est concret, et c'est, ouais. c'est démocratique. Quoi. Enfin, ouais. Si tu as euh, si 30 hectares sous la main, euh, mettons. Mais euh, oui, c'est vachement bien. Ouais, bon, après, dire, là, où,
3: là, où il est, ouais, là où il est fort, en fait, c'est que euh, là, tu parles, tu vois, c'est, c'est cher, c'est 3 hectares, on, on parle presque de 10 000, 000 euros. Donc, évidemment, ce n'est pas accessible à tout le monde. Mais le mec, ouais. il va jusqu'à 7 ans-là, si tu regardes son, son Instagram, le mec, il va, il va faire des vides greniers. Et il t'explique comment faire de la thune. Il dit, en fait, tu as plein de trucs qui, qui valent de la thune, mais que tu ne sais pas. Alors, il va faire des vides greniers en direct, là. Et puis, il dit, voilà, bah, j'ai acheté toute cette caisse de petite bagnole. Bah, si tu prends le, le petit bus Scooby-Doo, là, qui, que j'ai acheté à 25 cents, bah, si on regarde vite sur Amazon, machin, tac, je peux le vendre 18 euros. <rire> et, puis, et puis, du coup, il t'explique en direct comment, en fait, avec un, un paquet de gris que tu as acheté au garage, tu peux te faire de la thune. Puis après, tu peux te les enfiler en terre au bout d'un moment, petit, euh, les petits ruisseaux font des grandes rivières, bah, tu peux aussi acheter ta carte Gary V. Et puis, c'est, ouais, c'est ouais. là où c'est fort, c'est qu'il est, il, 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 il éduque vraiment sa communauté en disant, en fait, il y a plein d'argent partout. Euh, j'aurais tendance à dire à ta grand-maman, Ben, on aurait pu dire, vente tes points Mondo.
1: Quoi.
3: Ouais. Mais ça, c'est pour Le... les Suisses. Euh, à l'époque, il y avait ouais. ces points de collection euh, qui valaient quand même de la chose. Donc, on pouvait s'échanger ces points, ou bien les timbres, ou des trucs comme ça. Aujourd'hui, les timbres, ça, c'est moins intéressant. Mais si tu vends déjà tous les timbres que tu as, toutes les pièces de collection que tu as, ben, tu pourras très bien acheter que des ateurs. Ouais, la
0: ouais, carte courtside euh, 4, donc c'est allez voir un match des Knicks avec Gary V. Euh, pendant euh, pendant que tu as la carte, visiblement. Ouais. Euh, ah non, trois fois, ou bon, bref, en 21, 22, 23. Ouais, en fait, il y a toujours ce, ce rythme, ouais, ans, plus le, la Vicon, etc. Mais euh, sans éther. Ouais, donc, vraiment, on voit, c'est, 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 c'est hyper intéressant euh, aussi dans le. Enfin, dans, dans, mm. parce que ça mélange euh, ce qu'on connaît avec les Tipeee, les. les, les, les comment on appelle le Patreon maintenant, parce que Tipeee, voilà. <rire> mais c'est quoi vachement intéressant. C'est un mix de beaucoup de choses, qu'en en fait. Oui. Euh,
3: mais ça résout un problème. Oui, oui,
1: moi, je trouve que c'est compréhensible parce que voilà l'argent, on a commencé à comprendre hein, tout ce qui était Bitcoin. J'entendais encore un, un spécialiste euh, qui gère des fonds qui dit dans ces temps un peu troublés, euh, mettez de l'argent dans les Bitcoins, au moins 20% de votre fortune, il disait. 20-25%. ou Pourquoi Parce que c'est si tout le système financier s'écroule, ça, ça sera une, une valeur refuge. Et ça me fait rire, je me dis, si tu te rends compte, le Bitcoin, valeur refuge, à euh, quoi est venu le monde Mais je me dis, ben voilà on, on commence à avoir ces utilisés-là. Un, le refuge, peut-être pour l'argent, hein, ceux qui habitent peut-être dans d'autres pays ou qui sont moins bien qu'en Europe, ben, ça peut permettre ça. Maintenant, dans l'art, clairement, tu vois, et moi, je posséderais bien plus facilement de l'art NFT, que de l'art visuel qui doit pourrir dans mon galta. Hein. Je veux oui. dire, ça serait quelque chose qui me plairait limite plus. Trois, maintenant le gaming avec les cartes. Je connais quelqu'un dans un monde de football, de, de club, qui a vendu des tokens. Justement, ils disent qu'ils se font beaucoup d'argent hein, pour le club en vendant des mmh. tokens du, 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 du club avec différents, euh, des, différents euh, joueurs. Et donc, euh, ça marche aussi. Hein, ça marche pour tout
3: d'ailleurs, le monde. Hein, d'ailleurs, je ne veux pas balancer, mais SORAR, la seule équipe suisse pour l'instant, c'est FC Sion. Oui, voilà. Donc, Julie, c'est intéressant.
0: Euh, c'est... Où, où je suis né C'est beau. Voilà.
3: Mais c'est intéressant parce que euh, bah, là où ils étaient forts aussi, SORAR, c'est qu'ils ont réussi euh, à faire la première licence où ils ont été voir l'association et la ligue. Et ils ont fait tous les clubs d'Espagne, la Liga, pour, euh, pour trois ans. Donc, du coup, il n'y a pas besoin d'aller aller au Real Madrid, aller à Barcelone, aller à Villarreal, et qu'on peut même discuter. Tu fais directement avec toute la Liga. Et puis là, ils ont toutes les Mais équipes de. Je, je, peut-être d'un coup.
0: tu nous permets de faire la boucle avec ce qu'on ouais. a dit au début. Puis peut-être qu'après, on va, on va voir s'il y a d'autres projets ou si on arrête là. Mais le, parce que finalement, toi, quand on a expliqué tout ça et qu'on revient à 680 millions toi, mmh. Tu peux dire, mais qu'est-ce que tu vas foutre avec 680 millions pour ce que tu viens de me dire Tu n'as pas besoin de tout ça. Ben, c'est vrai, l'équipe est petite, c'est 130 personnes, la tech, ça tourne. Alors, tu peux te mmh. développer, mais toi, 680 millions, c'est industriel. Quoi. Tu construis une, une ouais. usine de je ne sais pas quoi avec ça. Tu, un, un sous-marin ah. français, euh, je ne sais pas. Mais là, clairement, quand tu parles de licence et tout ça, tu arrives dans les prix télé, finalement. Si tu veux t'acheter les droits de la Coupe du Monde ou les droits des Jeux Olympiques ou les droits de ces machins, tu arrives dans des... C'est quelque chose Il d'assez arrive. cohérent finalement. Ouais. Mmh. Et, et je trouve que ça explique vachement bien. Et c'est super intéressant de voir, euh, parce que maintenant, effectivement, bah, c'est compliqué. En Espagne, ça ne me semble pas que ce soit le premier, vu le, un petit peu l'état des finances de, des clubs et mmh. de la Ligue, euh, qui s'ouvre à ça. Donc, c'est comme toujours la crise finalement permet à l'innovation de, 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 bah, de prendre pied, parce qu'il faut mmh. trouver des nouvelles façons de faire. Et donc, euh, ouais, c'est une, une façon de plus qui est, euh, qui est hyper intéressante de, de voir un petit peu l'impact de Sora euh, dans le monde sportif euh, en général. Ouais. Est-ce qu'il y a encore des questions de la part de, de Baptiste ou de Mike
1: Non, mmh, non. Moi, j'ai trouvé très intéressant. Je pense que c'est vraiment des constructs où on n'est pas des gamers, hein. entre moi personnellement pas, et puis je sais que dans Niptech, on a moins. Mais ça, c'est vrai que voilà, c'est du gaming qu'on va dire un peu plus long terme. Moi, j'adore. Hein. Mm-hmm. Je pense que c'est un bon. C'est, c'est une bonne, ça, ça s'emboîte bien, quoi. Et puis ça fait sens. Et ce que j'aimais bien dans cette description, c'est qu'il y a plusieurs types. Il y a le gamer, il y a mm-hmm. euh, le, le collectionneur, il y a, il y a voilà, le joueur, le parieur. Il y a un peu euh, tous les. Tous les, les choses. Et j'entendais euh, nos amis de euh, Jason Kalakanis de dire, euh, euh, il disait que pour faire un bon business, il faut euh, euh, avoir au minimum un des sept péchés capitaux, couvrir un des <rire> sept péchés capitaux. Et puis, <rire> moi, je disais, celui-là, il en couvre pas mal. Ouais, ouais. Et puis, voilà, donc je MD, que, ouais, ouais, t'as tout là. <rire> Moi, ce que
3: je peux, je peux peut-être rajouter, c'est, ce qui est intéressant, c'est que on n'a pas trop parlé de ça, mais comme il y a toute la communauté autour, comme là mmh. ils, ils disent qu'aujourd'hui ils ont 600 000 joueurs, ouais. déjà, ce qui est déjà pas mal, euh, il y a, il y a, ils utilisent un Discord pour un chat, euh, pour discuter, donc en fait il y a aussi ce côté cool où tu peux poser tes cartes sur le market, tu choisis toi le prix de ta carte, tu la poses, tu peux aller regarder ce que les autres ont mis et puis tu essaies de mettre une carte un peu moins chère pour que tu la vends tout de suite. tout ça euh, Évidemment, les gens, ils foutent du prix de port. Et puis voilà. les, les joueurs, ils peuvent évidemment aussi euh, euh, faire des offres en direct en disant, mmh. bah, moi, je ne prends pas un inter, mais je te la donne 0,8. Et puis, toi, tu peux quand même accepter ou pas. Et puis, euh, l'autre truc, c'est que tu peux faire de, de l'échange. Comme, comme à, la, à la pause, à l'école, quand on était petit, puis on s'est les cartes. Bah C'est le même truc, c'est que tu peux aussi voir le nom du type, le retrouver sur Discord et puis lui dire, écoute, il y a ton Messi, il m'intéresse, combien tu le vends Est-ce que je peux te l'échanger avec trois autres cartes Tu peux aussi échanger trois cartes à toi contre une autre avec des valeurs et des trucs comme ça. Donc, il y a tout ce gameplay aussi euh, d'échange. Et puis, il y a des gens qui adorent ça, d'avoir le temps d'échanger, d'avoir l'impression d'avoir la bonne affaire parce que tu as vendu deux gars que tu n'aimais pas trop pour un que tu adores. Et puis ça, c'est aussi un truc qui, est, qui fait vivre le, euh, le jeu. Quoi. Et puis ça, je pense que c'est aussi un point qui est important. Et puis le dernier, que, ça, c'est un petit euh, tip and tricks pour, pour, pour les gens qui ça, ça donnerait un petit peu à la crypto-monnaie. Donc comme on dit hein, toujours, euh, moi je le répète jamais assez, mais c'est comme au poker, il faut investir ce que vous êtes d'accord de perdre.
1: Mm-hmm.
3: Euh, ça, c'est le, le point le plus important dans, de tout ce qu'on fait dans, dans, ce, dans, ce, dans ce genre de jeu. Euh, et puis, dans, bah dans, le, dans le poker, évidemment, bah tu, tu essayes des fois de payer pour voir, tu perds de l'argent, tu regagnes de l'argent, tout ça. Dans Sora, la même chose, tu essaies tes cartes, tu fais ton truc, tu, tu apprends. Euh, ce qui est important pour moi, c'est dans ce cas, vous devez, on, doit, on doit comprendre à quoi ça sert. C'est-à-dire que dans la crypto, par exemple, il y a des gens, euh, comme ils ont l'habitude de la bourse, ça dé- la bourse, ça descend de 5%. Tu joues tes actions, tu ne peux plus, tu transpires, après tu te reposes le week-end parce que c'est fermé, euh, tu, t- tu te remets un petit peu de tes trucs. Euh, les cryptos, euh, tant que tu pas à moins 65, c'est qu'il n'y a pas de descente. Donc, du coup, euh, et puis il n'y a pas il a pas de samedi, dimanche parce qu'il n'y a pas de, de fermeture des cryptos, c'est de tout le temps. Donc, ça, c'est aussi le monde des cryptos pour les gens qui n'ont jamais joué des cryptos. C'est hyper flippant parce que tu perds 34%, tu as envie de mourir, mais le lendemain, ça refait plus 15%. Puis des fois, ça fait plus 164. Alors, il y, y a une espèce de rythme qui est complètement différent dans la crypto. Et je trouve que Sora, c'est le meilleur euh, outil que j'ai trouvé pour euh, être patient avec tes cryptos. C'est-à-dire que quand les cryptos sont basses, bah, tu achètes des cartes. Comme ça, tu ne vends pas tes, tes cryptos, tu en rachètes un petit peu plus en terre, qui ensuite vont monter à cause de la terre, qui remonte. Et puis après, tu vends tes cartes plus chères. Tu peux aussi acheter des cartes basses bas prix parce que l'éther est bas et puis les revendre alors que tu ne les as pas joués dans le jeu est plus cher parce que l'éther est haut. Ouais. Du coup, ça t'évite de les vendre au lieu de bêtement de les vendre et dire je recommence. C'est
0: la, la façon euh, la plus aboutie de hodler, quoi mais tu hodles intelligemment. C'est ça. Ouais.
3: Exactement, voilà. Okay. C'est ça. Bah, moi, au poker en ligne, par exemple, c'est ce que je faisais toujours pour être plus patient quand tu joues au poker. Je trouve que quand tu as une table, c'est trop lent. Alors, euh, en poker en ligne, ce qui est cool, c'est que tu peux jouer quatre tables en même temps. Donc Du coup, tu es moins enclin à faire une erreur en jouant vite parce que tu es en train de jouer sur quatre tables en même temps. Mmh. Ça, c'est un bon moyen pour se calmer.
0: Ok, mais fascinant. écoute, c'est, c'est euh, fascinant, bah, tu as fait honneur à cette émission 404, qu'on n'avait pas imaginée euh, spéciale, mais qui du coup, bah, elle a été grâce à toi, on l'a décidé euh, bah, dans l'après-midi, donc euh, vraiment, euh, grand merci d'avoir été disponible, on ne peut pas terminer l'émission quand même sans avoir une citation euh, de Mike alors je ne sais pas si tu en as préparé une ou pas si ce n'est pas le cas il faut que tu ailles vite voir ton petit bouquin à côte euh, si tu en as une des, des fondateurs de Sorare euh, file <rire> la carte de, de Messi
1: non quand même <rire> mais non
0: Qu'est-ce que, est-ce que tu as prévu quelque chose Mike oui je...
1: j'ai prévu un petit ah. truc euh, que je trouve bien mais avant la petite côte je dois vous dire euh, une t- un petit côté inspiration je suis pour tous les geeks en vous je suis allé voir Dune le film Dune euh, ce week-end et franchement allez-y quoi Fermez les yeux, allez-y, 8.5 sur les l'aisselle de IMDb, ce qui est pas mal. Hein. Vous pourrez peut-être payer en Ether, mais en tout cas, ça vaut vraiment la peine. J'adore. Euh, si on, je pense qu'on commence le monde d'un nouveau Star Wars qui s'appelle Dune. Et c'est assez rare d'avoir un, un nouveau monde. Tu vois on commence le monde de Matrice, le Matrice 1. On se souvient souvent tous où on était, euh, où on a regardé le Matrice 1 au cinéma. Mais c'est c'est le même Dune qu'à l'époque Dune ou c'est un nouveau ah non, Dune Non, c'est un, c'est un Dune. Je ne sais pas, je n'ai pas regardé le Dune de l'époque. J'ai, je suis tombé sur des vieux films de temps en temps, mais je n'ai jamais pris le temps de vraiment regarder. Mmh. Mais il est incroyable ce film. Franchement, voilà. Et c'est juste la première partie. Donc, il y aura d'autres parties. Et je pense que c'est, c'est, c'est le début d'une grosse série. Et franchement, j'ai adoré. J'ai, j'ai, j'ai vraiment passé deux heures et demie euh, incroyable. Alors, je l'ai vu en 4D plus euh, 3D. Franchement… Allez le voir, normalement, c'est, c'est le siège qui bouge ne changera pas grand-chose au movie. Mais, euh, surtout que je, je désactive toujours l'eau qui m'arrive dans la tronche, parce que je trouve que ça sera extrêmement désagréable d'être mouillé. Surtout quand on a des lunettes 3D, c'est vraiment con comme concept, <rire> parce qu'après, on ne voit rien. Mais enfin, les gens au cinéma, ils n'ont peut-être pas dû réfléchir. Mais à part ça, allez-y, c'est vraiment cool.
0: OK, bon, on a Dune. D'écoute, tu une citation de Dune, alors Non, parce ah. qu'on Dune
1: une U à l'époque. Et si vous vous souvenez… allez. Dites-moi, quelle Nitech était la citation de Dune Et vous vous souviendrez, je l'adore en plus, cette citation. Mais ce n'est pas ça. C'est une citation de du Suisse Jung. Attention. Oui. On ne sait pas que c'est un Suisse, mais oui, c'est un Suisse. C'est Zurichois d'origine. Et donc, euh, ou Zurichois, ou la région suisse-alémanique, je ne sais plus. Non, je ne crois pas Zurich. Mais voilà. Donc, qui euh, devient toujours de plus en plus important. Alors, je vais le dire en anglais. Tu vas bientôt, bien sûr, le dire en français. Vas-y. Et puis, est-ce que tu es prêt Vous êtes prêt c'est parti Who looks outside dreams, who looks inside
0: awakes. Carl Jung. Donc, celui qui regarde en dehors rêve, celui qui regarde en dedans s'éveille.
1: Ah, c'est beau. C'est beau. C'est beau. T'as compris, ben.
0: ben Moi, ce que je comprends, c'est que Jung, comme tous les, les grands euh, métaphysiciens, dit que tout, tout n'est qu'illusion. Tout n'est qu'illusion. Et la réalité, elle est, elle est chez nous. Elle est à l'intérieur, le, 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 le vrai fondement. Donc, euh, oui, c'est, 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 moi, je dirais, évidemment. Mais oui. c'est marrant qu'il le dise Je ne sais pas qui était dans ce trip-là. On le connaît. Oui. Vois, je ne suis pas de a... psychanalyse. Donc, oui,
1: euh... il, a, il a écrit. Et il a écrit beaucoup sur les, euh, sur les sciences orientales aussi, sur la, la philosophie orientale. Il a écrit même un livre. Donc, il en a écrit une chier, mais dont un livre là-dedans. Et surtout, euh, par la fin de sa vie, donc, euh, je crois que, euh, voilà, c'est un peu ça. Ça me fait penser à l'Orient, c'est pour ça que j'ai choisi. Vous avez vu Toujours la bon. période
0: Orient. Eh bien, grand plaisir. Merci à tout le monde d'avoir été avec nous. Ça nous a fait plaisir, on espère que vous aussi. Et on se retrouve dans deux semaines pour un nouveau Niptec. Si entre-temps, ça vous, vous avez l'envie de partager l'émission avec d'autres, eh bien faites-le, c'est le meilleur moyen de nous faire connaître et de grandir la communauté. Et vous pouvez évidemment nous rejoindre aussi sur le groupe euh, Signal, ou euh, voilà un petit mot à niptech.com et on vous balance le lien. Et c'est très cool euh, pour euh, parler-nous là, de vos cartes euh, SoRare, une petite capture d'écran de vos résultats. Euh, franchement, ça nous fait plaisir. Allez, à tout bientôt. Ciao, ciao.
2: Ciao. Merci, Julien. Merci. Boup. Alors, cool. Il y a quelqu'un sur Twitch qui demande, est-ce que tu peux te donner des cartes Tu vois, au lieu Euh... de les vendre
0: Ouais, c'est
3: ça. Ce ouais, je, je, je crois que sur Discord, tu dois pouvoir faire des cadeaux.
0: Mais il mais, mais y, y a un minimum, parce que si tu comptes, ça coûte combien de gaz en, en ce moment, les, les transactions Ah, bah du coup, euh, vois... ça
3: c'est un truc qu'on n'a pas discuté, mais en fait, ils ont tout re, remasterisé le truc. Donc en fait, il y a maintenant, il n'y a, y a quasiment plus rien de frais. C'était un des, des, des trucs qui était chiant. Puis maintenant, si tu utilises ta carte de crédit avec RAMP, et tu veux mettre en euh, mille euros, on va dire. Euh, ça te coûte euh, 9 euros de frais.
0: Donc en gros, ils se sont pris un stock d'éther eux-mêmes.
3: Euh... Bah, ils ont tout rem- remasterisé techniquement derrière, puis ils passent plus par les, les couillons là, qui, qui se graissent la pâte.
2: Donc, ils ont créé leur propre système. Quoi. Ils poulent les transactions tout ensemble, tu sais, un truc comme ça. Genre, en gros, tu, ouais, et, et oui, tous oui, les gens ça, qui ça. veulent ouais. vendre sur ce truc, ils les mettent ensemble et comme ça, ça fait une seule transaction d'avoir plein. Sur OpenSea, ouais. là, quand j'ai fait le truc pour Nitex, c'était pareil. C'est vachement c'est pas, c'est pas du tout une transaction, c'est un GAS. C'est beaucoup plus compliqué que ça, surtout quand tu passes par des ouais. plateformes qui font vraiment une interface assez euh, complète si tu vas entre toi et la blockchain. Mmh,
1: okay. ah, c'est intéressant. Euh, non, mais c'est intéressant. Euh, je, ah, ce euh... que
2: vous
3: pourrez proposer à la limite à tous vos fans de Niptex, s'ils ont trouvé cool le truc, c'est que s'ils si n'ont pas encore de compte, qu'ils me contactent en DM, que je puisse les inviter comme filleul. Parce que là, s'ils achètent 5 cartes, ils en obtiennent une gratuite. Et moi, j'en obtiens une gratuite.
1: Ah, ça, c'est bien.
2: Alors, la ah, partie-là, ça, ça, on l'enregistre, on la laisse à la fin du podcast, tu sais, après le générique. Du ouais. coup, ils entendront ton message. Et donc, si vous voulez acheter des cartes sur ce une carte vous vous gratuite.
0: C'est beau. bon. Pour Julien
1: c'est... et une carte pour vous. Ça, c'est du Gary Lee. Il te contacte commande, d'ailleurs. Bah,
0: le
3: mieux, c'est par DM euh, Twitter. Oui. Je pense que c'est le mieux parce que j'ai, j'ai remarqué que leur lien, il était un peu pourri. Alors, c'est mieux ouais. que ce soit moi qui mette leur email dans l'invite. Alors, Donc,
0: en, tout cas, en tout cas, il y a un truc qu'on ne va pas faire parce qu'en euh, anglais, on dit euh, « once bitten, twice shy euh, ». On ne va pas dire qu'on va faire les « nip friends » et puis qu'on va mettre ça aux enchères parce que oui. les, la seule fois, on a voulu essayer un NFT… Ça a été quand même un échec colossal. Je pense que dans les échecs, ou vraiment, vraiment en termes d'échecs complets, c'est un des plus beaux de... que j'ai connus. Enfin, des fois, tu n'arrives pas bien, mais là, on est resté... Vraiment, on était à zéro. Ouais, donc, bon. euh, donc, les NIP, les, euh, voilà. Les Nip on était trop tôt, tu sais.
1: On est toujours un peu trop tôt dans la, la compréhension. Maintenant, les Mais gens je l'ai sont... toujours
2: dans mon wallet. Il est quelque part dans mon téléphone, le NFT. Il n'est pas, pas perdu. Et
1: un jour, il vaudra beaucoup. Un jour. Et moi, jour. Et je on on est euh, d'accord. Normalement, on, on, on nomme l'émission et je vous ai parlé du TB. Je disais que c'était TB 404 l'instrument et je me trompe, c'est TB 303 mmh. l'instrument. Donc énormément pas, pas, ouais, 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 pas trouvé sur Google. J'ai cherché, je me sentais inculte, Et C'est de la TB 303, la Roland qui fait, euh, qui fait ça. Donc grande honte. Donc j'espère que vous écoutez jusqu'à la fin. Euh, donc voilà, on peut pas à dire TB 404. <rire> ou si on fait ça, c'est vraiment, c'est un major fail. C'est comme le TB, euh, c'est comme le, sang, euh, le 404, c'est un fail ou c'est quoi euh,
0: oui, oui, ça oui, ouais, s'appelle Donc, en fait, c'était ça. C'était donc, TB404, c'est un fail. Oh, oh c'est un mais double. c'était méta. Donc, tu as oh, fait exprès, exprès parce que méta. c'était 300… Oh, il est génial. Ah, on aime, on aime, il est génial. du méta.
1: Bon. bon. Donc, j'ai trouvé le nom de l'émission. Oh,
0: oh, Mega fail bon. par Mike. Fail. <rire> c'est quoi le nom de l'émission TB303 <rire>
1: 404, justement. Ah, bon, bah, OK. Parce que, que
0: c'est un fail. Ah, il vient de comprendre. Ou juste TB, alors. Parce que TB404, Niptec404, TB des B404, ça va pas le faire.
2: Ouais. Les deux vont.
0: Bon, tu, tu, tu trouveras, euh, Baptiste, euh, ce oui. qui va le mieux. <rire> Moi, je vais aller parce que j'ai des longues journées. Donc, je me réjouis d'aller dormir, je vais vous mmh. avouer. Et euh, merci, Julien. Tr- grand ouais. plaisir. On ne te voit pas assez en vrai. Mais du coup, on plaisir. est content de te voir en, en virtuel aussi.
3: Bah, c'est cool. Ça fait toujours plaisir d'être avec vous. Donc.
0: Bon, c'est beau. Parfait. Collective hug. Ciao. Ouais,
3: Allez, Ciao, ciao bye bye